0: Ein ganz herzliches Willkommen zum Podcast Digital Charm Grooves, die Revolution der Arbeitswelt. Mein Name ist Ute Korinth, ich bin Kommunikationsprofi, Mindful Business Mentor und Fokus Ich helfe Unternehmen und Einzelpersonen dabei, gelassen und erfolgreich durch die VUCA-Welt zu rufen. Ich möchte euer Sparringspartner sein auf dem Weg zu Fokus, Freiheit und Flow und zwar ganz ohne Druck, Stress und Überforderung. Heute spreche ich gemeinsam mit Frank Sonnenberg über digitale Veranstaltungen. Insbesondere den Journalistenkongress Besser Online. Frank ist mein Stellvertreter im Fachausschuss Online des Deutschen Journalistenverbandes. Gemeinsam mit wunderbaren Menschen organisieren wir jedes Jahr diese Veranstaltung für den Deutschen Journalistenverband. Hallo Frank, ich freue mich total, dass wir heute gemeinsam ein wenig über das Thema digitale Events reden. Wir drehen den Spieß heute etwas um und Frank wird mir die Fragen stellen. Aber bevor wir das tun, fände ich es schön, wenn du dich einfach kurz vorstellst.
1: Ja, hallo Ute, ich bin Frank Sonnenberg, ich bin Fotograf und freier Cross-Media-Journalist äh, mit Basis Wuppertal, und zwar dort, wo in Wuppertal die Straßen aufhören. <lacht> ähm, ja, ich muss dazu so sagen, äh, ich bin Landei und... Ähm, man glaubt es aber gar nicht. Wir haben hier fast eine der besten Internetabdeckungen. Deswegen sind digitale Veranstaltungen für mich eigentlich auch kein Problem, sie zu besuchen. Also, die Technik steht und äh, auch am Ende der Welt, 200 Meter vor einem Wald, äh, ist es gar kein Problem.
0: Da sind wir ja eigentlich schon mitten im Thema.
1: <lacht> ja, ähm Digitale Veranstaltungen. Wir hatten ja jetzt zweimal besser online digital gemacht. Und ähm, als dein Stellvertreter war ich ja auch äh, sehr stark involviert in die Planung und ähm, in die Organisation dieser äh, DRV-Veranstaltung. Aber du machst ja auch noch andere Veranstaltungen. Wie war das für dich, als äh, es plötzlich die, als die Pandemie da war und du auch keine Veranstaltungen mehr in Präsenz äh, besuchen bzw. organisieren konntest und äh hat sich da irgendwas für dich verändert?
0: Ja, absolut. Also erstmal war auch ich natürlich äh, in dieser äh, berühmten Schockstarre und habe gedacht, verdammt, was passiert denn jetzt eigentlich? Und habe mich dabei relativ schnell wieder raus ähm, und habe überlegt, okay, was kann man stattdessen tun? Wie kann man es alles ähm, ähm, ja so machen, dass es auch in der Pandemie nicht genauso funktioniert wie vorher, weil das war auch gar nicht mein Ziel, aber wie es einfach anders gut funktionieren kann. Und ähm, ja, lass uns doch ruhig mal das, das Beispiel besser online nehmen. Also wir haben das die Jahre davor immer in Präsenz gemacht und obwohl es ja nun besser online heißt, hatten wir ja nie die Idee, es wirklich auch komplett online zu machen und zurückblickend auf die letzten zwei Jahre muss ich sagen, es hat super gut funktioniert. Also widersprich mir gerne, wenn ich da irgendwie was Falsches erzähle, aber für mich ähm, hat es geklappt. Beim ersten Mal war es halt noch so, ähm, dass die Technik extrem gehakt hat, aber das ist ja auch ein Learning by Doing und das passt wunderbar zu der neuen VUCA-Arbeitswelt, ähm, in der eben Veränderungen und dieses äh, Trial and Error absolut an der Tagesordnung sind. Ja, genau. Und ähm, mittlerweile funktioniert es und klar es ist eine Umstellung für alle, wir haben ja, weißt du ja selbst, auch alle Meetings dann auf digital umgestellt und mit den Referenten die digitalen Meetings davor gemacht und auch telefoniert und dann Testlauf vor der Veranstaltung mit allen, ob es auch klappt. Und ja, so sind wir eigentlich vorgegangen. Und geplant haben wir im Grunde genommen wie ein, wie ein klassisches Projekt auch.
1: Ähm, du bist ja Online-Profi, aber... Diese Herausforderung, jetzt etwas komplett online auf die Beine zu stellen, wo, wo lagen denn diese Herausforderungen besonders? War es jetzt in der, im Umgang mit der Technik oder auch in der Denkweise, bestimmte Prozesse anzustoßen?
0: Beides. Also die Technik hat mir beim ersten Mal die größten Bauchschmerzen bereitet, weil wir da noch mit GoToMeeting gearbeitet haben und halt auch eine externe Firma dabei hatten, mit der die Kommunikation nicht richtig funktioniert hat. Ähm, deswegen war mir da klar, oder hatte ich schon, <lacht> nein, sagen wir, ich habe im Vorfeld befürchtet, dass es da ähm, zumindest nicht ganz glatt laufen könnte. Das war in diesem Jahr, da haben wir mit Zoom gearbeitet, ähm, nun mal gar nicht mehr so. Da war ich relativ sicher, dass alles gut funktionieren würde, weil wir alle haben ja nun jetzt schon auch etwas länger Pandemie, auch viel Erfahrung mit digitalen Tools. Zwischendurch war noch mal Thema, dass äh, der ganze Datenschutz, dürfen wir die Tools nutzen? Zoom war ja zwischendurch mal extrem umstritten. Das hat sich zum Glück gelegt, weil also ich kenne immer noch kein besseres Tool als Zoom für digitale Veranstaltungen. Und die zweite Herausforderung, ja klar, ich meine, wir haben uns überlegt, okay, wie kommen wir an die Referenten? Sind die Referenten überhaupt bereit, ähm, online sowas zu machen? Wie ist das mit der Bezahlung? Ähm, und wie bauen wir auch so, so ähm, Panels auf? Da haben wir ja zum Beispiel festgestellt, dass es besser ist, weniger Leute in einem Panel sitzen zu haben, weil, weil man sonst leicht online auch die Übersicht verliert. Und wir haben ja auch sehr viel mehr Workshops und so angeboten als vorher.
1: Die Kommunikation untereinander ähm, lief ja nicht nur über Zoom, sondern wir haben ja auch äh, Tools benutzt. Was waren denn so deine äh, Erfahrungen? Äh, wo hat es denn am besten mit funktioniert, auch noch äh, um eine Planung äh, reibungslos ablaufen zu lassen?
0: Also da, ähm, hier bei Besser Online haben wir ja mit Slack gearbeitet und zwischendurch auch noch ein paar Mails verschickt, wobei ich immer gut finde, wenn man so ein bisschen auf einen Kanal ähm, kanalisiert, äh, weil wenn man weiß, da findet man alle wichtigen ähm, Informationen und da sind auch Dinge hinterlegt, dann hatten wir zusätzlich noch ein Google Doc, an dem wir gemeinsam gearbeitet haben und das waren ja so unsere Haupt- Kommunikationskanäle zwischendurch. Und das hat meiner Meinung nach auch ganz gut funktioniert. In anderen Projekten ähm, habe ich auch schon Teams benutzt, wenn ich wusste, dass alle Beteiligten eben Teams nutzen können. Also immer da mein Tipp, so gucken, was alle alle verfügbar haben, was auch alle nutzen. WhatsApp ist manchmal so eine Geschichte, weil es nicht jeder nutzt. Auch da muss man gucken, dass man wirklich alle mit dem Boot hat.
1: Die ähm, So eine Planung aufzubauen, ähm wie werden denn jetzt die Erfahrungen für das kommende Projekt äh, oder für ein kommendes Projekt praktisch kanalisiert? Ähm, Wird es noch sowas geben wie eine Best-of-Liste? Ähm, vielleicht vorher so eine Planungssicherheit zu bekommen, was wirklich gut gelaufen ist und was nicht? Ähm, da kann man ja auch dann direkt sehen, wo Vorteile und Nachteile von bestimmten Tools ähm, dann in der in der Veranstaltungsplanung laufen können, also gerade bei uns jetzt,
0: also, ähm, Lessons Learned wird es auf jeden Fall geben. Das gab es ja auch schon im Ansatz, zumindest im letzten Jahr. Aber ich finde halt, ähm, klar, ne, Fehler, die man mal gemacht hat, da ärgert man sich drüber, aber die sollte man ja dann wenigstens nicht nochmal machen. Und genauso glaube ich, dass wir, wie ich eben schon gesagt habe, ja dieses Jahr noch sehr viel besser geworden sind. Und ich denke, wir haben immer noch Verbesserungsbedarf. Und äh, die Überlegungen sind ja jetzt so ein bisschen: machen wir es jetzt in Präsenz, wenn es wieder geht, oder machen wir es hybrid? Und da haben wir halt ja festgestellt, dass, oder zumindest was, die Überlegung, dass wir wahrscheinlich bestimmte Referenten auch gar nicht bekommen, weil die halt nicht für ein, ein Stundenpanel sich in den Zug setzen und nach, zum Beispiel nach Bremen fahren oder so, ne? dass das halt sehr viel unaufwendiger ist und dass man halt durch so eine Hybridveranstaltung zum Beispiel sowohl die Präsenzleute abdecken kann und da dieses Netzwerken vor Ort, was ja zweifelsohne sehr wichtig ist und sehr wertvoll ist, ermöglicht und andererseits aber auch Menschen, die eben nicht anreisen können. Ähm, dazu, äh, dazu holt und dass man denen ermöglicht, trotzdem an der Veranstaltung teilzunehmen.
1: Du hast jetzt gerade schon mal so, so ein paar Vorteile äh, von einer digitalen Veranstaltung genannt. Ähm, äh, was sind denn so deine zehn Punkte, also die zehn Vorteile einer digitalen Veranstaltung? Kannst du auch Nachteile nennen? Ähm, und aus deiner Sicht, wir haben ja jetzt die Erfahrung äh, mit Blick in die Vergangenheit, mh, was funktioniert eigentlich gar nicht mit einer digitalen Veranstaltung? Hm.
0: Also zehn Punkte finde ich jetzt glaube ich schwierig. <lacht> ich überlege mal gerade. Also ähm, Reichweite ist natürlich höher. Ähm, ja, die Hürde ist auch niedriger sich und der, der Zeitaufwand ist niedriger. Es ist natürlich im Endeffekt auch nachhaltiger, weil man eben nicht sich in ein Auto setzt, sich in Zug setzt, ähm, Hotelkosten verursacht und so weiter. Ähm, die Vernetzung funktioniert schneller. Man hat auch mehr Möglichkeiten. Also, wenn man jetzt im, im, im ähm, Präsenz ist, dann hat man natürlich ein Gebäude, das man mietet und dann hat man eine begrenzte Raumanzahl zur Verfügung. Und theoretisch, wenn wir gewollt hätten, hätten wir ja 20 Räume aufmachen können. Da wäre ja keine Barriere gewesen. Wir hätten ja einfach dann ähm, noch ein paar Zoom-Lizenzen dazu kaufen können, wenn wir das gewollt hätten. Ähm, Vorteile weiter noch? Fällt dir noch einer ein? <lacht>
1: Also ich fand es äh, im Vorfeld sehr spannend, ähm, dass man dieses, diese Teamfindung für eine digitale Veranstaltungsorganisation äh, so hingekriegt hat, dass man ähm, tatsächlich äh, viel stringenter auch arbeiten konnte äh, ja. und zielorientierter.
0: Ja, das, ja, doch, das stimmt. Das fand ich auch. Denn es geht ja nicht nur um die digitale Veranstaltung, sondern auch um die Vorbereitung. Ja, wir hatten sonst, haben wir ähm, zwei, drei Präsenzsitzungen gebraucht, bis wir, ich sag mal mal so richtig, in, in Fahrt gekommen sind und an dem Programm detailliert gearbeitet haben. Und da hatte ich jetzt auch den Eindruck, es war sehr viel fokussierter und, ähm, ja, und stringenter, wie du schon sagst. So, jetzt mal, muss ich mal eben überlegen, die Nachteile. Ja, die Nachteile sind natürlich dieses Thema, sich mal eben irgendwo hinsetzen, einen Kaffee zusammen trinken und über die vorherige Session zu reden oder auch äh, mit dem Referenten vielleicht oder mit den Panel-Teilnehmern mal eben kurz ein Wort zu wechseln. Das hatten wir jetzt hier natürlich nicht. Also wir hatten ja in der Pause auch Räume, wo man sich vernetzen konnte und, und, und. Aber dieses Physische ist schon noch mal anders oder dass man eben, wenn man in der Stadt ist, dann wie, ja nehmen wir doch noch mal Bremen, weil wir das vielleicht auch im nächsten Jahr in Bremen machen wollen, dass man sich dann abends vielleicht auch noch auf ein Bier trifft und, ähm, und eben über den Tag spricht oder so. Das war natürlich nicht möglich. Und das sind so eigentlich, äh, und eben die hohen Reisekosten, die anfallen, ja, ähm, im Grunde genommen kann man die, <lacht> die Vorteile der digitalen Veranstaltung so ein bisschen umdrehen. Ne? Man schont natürlich auch, äh, man, 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 ja doch, man schont auch die Umwelt. Ja.
1: Also ich hätte vielleicht genau. noch einen Vorteil, es ist ein bisschen, internationaler, wenn man halt auch aufs Budget achten äh, muss, ach, international. Es ist ein bisschen ähm, weiter von der äh, regionalen Begrenzung eines Ortes, wo sich vielleicht Leute treffen, die im Umfeld von 200 Kilometer anreisen. Und äh, wir haben hier eigentlich eine, eine viel breitere Zielgruppe, die wir erreichen können. Ähm, was ich auch total spannend fand, und eben auch die Zahl der, der Teilnehmer, das werden wir wahrscheinlich in Präsenz nicht so eine, ohne weiteres äh, erreichen können. Obwohl, ich bin eigentlich ein Fan von Präsenzveranstaltungen, wo man sich wirklich mal auf einen Kaffee oder auf ein Bierchen am Schluss zusammensetzen kann und die Leute auch äh, einfach mal live erleben kann, die man dann sonst nur vor einem Bildschirm sieht.
0: Ja genau, aber jetzt sind wir wieder nur bei den Vorteilen. Ne? Also das ist jetzt zwar einer der Nachteile, aber was du davor gesagt hast, war ja wieder ein Vorteil ne? mit dieser Reichweite. Und klar, wir hatten im letzten Jahr zum Beispiel Jeff Jarvis, wir hatten in diesem Jahr Ingrid Brodnik, die mal eben aus anderen Ländern zugeschaltet waren und die wären mit Sicherheit nicht mal eben rübergejettet gekommen, ne? was ja auch wirklich nicht gut gewesen wäre an sich. Und ähm, klar kann man nun sagen, wir haben in Deutschland auch genug gute Referenten, die man einladen kann, aber es war so doch nochmal eine spannendere Geschichte und es hat einfach nochmal den Horizont so ein bisschen erweitert. Und den Blick geweitet für ähm, eben wirklich auch Kollegen aus dem Ausland einzubinden und spannende Projekte aus dem Ausland einzubinden, die ja auch wichtig sind. Wir hatten ja zum Beispiel dieses Pressefreiheitspanel mit der Kollegin aus Belarus. No? Also das, das fand ich zum Beispiel auch super spannend und sehr, sehr wichtig. Und ich finde es halt generell wichtig, dass wir uns auch mit internationalen Themen beschäftigen und uns nicht nur in dieser nationalen Journalismusblase
1: bewegen. Ich hab, Mir fällt jetzt noch ein Vorteil ein. <lacht> Ja, das tut mir leid, ähm, dass man einfach nochmal auch im Nachhinein äh, die Aufzeichnungen sehen kann ähm, von den Panels, die man vielleicht verpasst hat. Natürlich könnte man jetzt sagen, das kann man doch auch bei einer Präsenzveranstaltung nochmal aufnehmen, aber ähm, ich habe das ja mal gemacht und ich weiß, wie aufwendig das teilweise ist, bei einer Präsenzveranstaltung dann noch äh, Technik irgendwie jonglieren zu müssen, die man äh, hier im Digitalen natürlich viel einfacher äh, zur Verfügung hat. Natürlich ist es doof, wenn plötzlich die Leitungsbandbreite zusammenbricht und man hat äh, nur noch äh, irgendwie digitales Gestotter dann auf dem Bildschirm. Das ist natürlich einer der Nachteile, dass eine Technik zusammenbrechen kann. Aber ich glaube, ähm, da kann man halt Plan B oder Plan C fahren.
0: Ja, deswegen, also ich ich bin ganz klar für eine hybride Veranstaltung, das ist zwar dann auch aufwendig, aber dann kann man Referenten zuschalten, die in fernen Ländern sitzen, dann kann man Leute dazu holen, die eben vielleicht ähm, ihr Kind betreuen müssen, währenddessen oder sonst irgendwas. Ne? Das Also dieses einfach aufmachen, ähm, um noch eine größere Reichweite zu haben. Und weil ich finde, wir hatten ja auch Themen, die die relevant sind für ziemlich viele Leute. Und ich fände es schade, wenn das nicht, ähm, wenn das so ein bisschen verpufft, weil es dann begrenzt es auf, ja sagen wir mal, 200 Leute vielleicht, die sich in Präsenz treffen und wer weiß, wie das auch im nächsten Jahr ist, ob man dann schon zu 300, 400 Leuten überhaupt zusammen sein könnte.
1: Ich wollte gerade sagen, du hattest ja schon mehrfach jetzt das Stichwort Hybrid genannt. Ist das jetzt ein Konzept, das man für nächstes Jahr auch weiterführen kann?
0: theoretisch finde ich ja ich meine da bist du ja auch dran <lacht> beteiligt da müssen wir also mal und wir uns mit mit unserem äh, übrigens fantastischen fachausschuss an dieser stelle ein dank an alle kollegen kolleginnen die drin sind äh, mal wirklich bald hinsetzen müssen und überlegen ähm, wie machen wir es denn und ähm, ne, da wir ja auch demokratisch unterwegs sind stimmen wir natürlich auch erstmal ab wer ist denn für präsenz wer ist für digital und wer favorisiert eben diese hybridlösung ich glaube aber letzten endes holen wir mit dieser hybridlösung einfach die meisten ja, die meisten ab und auch die meisten Interessen ab.
1: Das wird sicherlich dann auch ein ganz spannendes Projekt. Ich meine, wir sind ja alle hier ehrenamtlich unterwegs. Genau. Und jetzt nicht hauptamtlich, sondern die Vorausschüsse setzen sich ja aus engagierten Kolleginnen und Kollegen zusammen, die jetzt auch ein Thema innerhalb eines Berufsverbandes nach vorne bringen möchten. Und ich denke, das wird eine ganz spannende Diskussion für die nächste Veranstaltung geben.
0: Absolut, absolut. Ja, also das glaube ich auch. Es ist natürlich eine Herausforderung für uns alle, sowohl für die, für die Mitarbeiter des JV, die angestellt sind, die uns da super unterstützen, wie Luciana Aguilera zum Beispiel. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch für uns Ehrenamtler eine Herausforderung, dass alles in unserer Freizeit zu stemmen. Also ich gebe zu, ich bin da durchaus manchmal an meine, meine Grenzen gekommen. Und ich weiß, Frank, du ja auch. Du hast ja mit, du hast ja die Webseite vor allem auch mit betreut und immer wieder das Programm geändert und Neues eingepflegt und Videos eingepflegt und weiß ich nicht was. Und das ist halt richtig viel Arbeit. Das macht natürlich auch super viel Spaß. Nur auch da müssen wir halt gucken, dass es nicht komplett aus dem Ruder läuft, sondern dass wir gucken, dass es eben wirklich auch noch ein Ehrenamt ist, was äh, zielführend ist, was aber auch ähm, wirklich noch, ja. Spaß macht.
1: Ne? Ja, das darf man auf keinen Fall vergessen, dass eben auch die persönlichen Interessen noch da sind. Aber eben diese Unterstützung durch eine Geschäftsstelle muss ja sein ja. und die ist ja auch da. Also keine Frage. Aber es sind halt die, die Journalisten, die halt auch als Ideengeber sind, die natürlich auch den Markt beobachten und unser Berufsumfeld, um eben auch Themen zu finden. Und ich glaube, wir sind alle bereit, auch nächstes Jahr 2022 eine ganz tolle Veranstaltung hinzubringen.
0: Ja, aber vielleicht für diejenigen, die sich jetzt nicht so mit Veranstaltungsplanung auskennen, also ich kann ja mal so ein bisschen erzählen, also wie das auch abgelaufen ist. Also wir haben uns, wir haben tatsächlich angefangen, wie mit so einer Art Brainstorming und wirklich mal gesagt, okay, welche Themen sind es denn, die uns gerade bewegen und haben das zusammengeschmissen und dann ähm, wir haben wir ja ganz unterschiedliche Leute aus dem Rundfunk, aus dem Fernsehen, aus dem Print und so weiter dabei also Print und Online, die dann wirklich auch gesagt haben, ja, da kenne ich den, der ist super und der hat in der letzten Zeit das und das gemacht. Und dann kam halt, ja, und die und die, die würde doch super dazu passen, die befasst sich auch schon seit Jahren mit dem Thema. Und das finde ich, das macht richtig Spaß. Und das, das ist auch so ein Teamwork, wo es wirklich richtig gut läuft. Ne? Und so letzten Endes entsteht dann dieses, dieses Programm, auf das wir, glaube ich, auch alle sehr, sehr stolz sein können in diesem Jahr.
1: Auf jeden Fall. Also ohne Teamwork geht es nicht. Und äh, wir ergänzen uns einfach äh, total. Ja, das finde ich auch. Ja, genau. Wir bringen halt auch jeder irgendwie so ein bisschen Lokalkolorit rein. Ja,
0: ja, ja, genau. Lokalkolorit, aber bezogen auf, auf verschiedene Sichtweisen, Herangehensweisen, Medien natürlich, auch Orte. Also das macht das Ganze so spannend, finde ich, und auch so wertvoll. Ja. Und im nächsten Jahr, ähm, genau, haben wir ja mal so den 17. September ins Auge gefasst, Wer weiß, ob es funktioniert, ob es nicht funktioniert, aber also ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir das da wieder auf die Beine stellen können und bin relativ zuversichtlich. Wie sieht es bei dir aus, Frank?
1: Ich bin auch sehr zuversichtlich und ähm, ich freue mich auf jeden Fall schon mal auf dieses Datum, ähm, dass wir dann halt äh, besser online 2022 dann auch, ähm, ja, machen können.
0: Okay, aber jetzt habe ich noch eine Frage an dich. Was war denn, was war denn so für dich das, das Beste an Besser Online 2021? Ich hoffe, ich ähm, überrumpel dich jetzt nicht so mit dieser
1: Frage. Ich hab, bin darauf vorbereitet. <lacht> ah, sehr schön. Nein, also für mich war äh, Besser Online 2021 äh, ein Querschnitt äh, von Themen, die wir abgebildet haben, die tatsächlich äh, sehr im Fokus auch äh, der, des Berufes standen. Und ähm, also, ich, ich lobe uns jetzt einfach mal, besser hätten wir es gar nicht machen können. Ähm, was wir unseren Zuhörern und Zuschauern geboten haben, äh, das, war einfach, äh, das waren einfach Highlight-Themen und äh, die jeden eigentlich äh, Angingen von äh, angefangen von politischen äh, Sachen wie, wie Hate äh, oder das Kommentaren im Netz äh, über äh, Aussicht in Technologie und äh, auch ganz Handfestes, äh, was man eben in seinem Berufsalltag umsetzen kann. Ich denke da jetzt an ähm, die Nutzung von Audio-Files in den Redaktionen und äh, Audiologos, wie man die aufbaut. Also das waren einfach so, so eine Bandbreite, die, die glaube ich, sehr ähm, umfangreich war und äh, ich meine, so umfangreich waren wir noch nie und deswegen war das für mich tatsächlich eine der äh, Veranstaltungen von Besser Online, äh, die jetzt wirklich der Hammer waren. Im Vergleich, die letzten Jahre waren natürlich auch super und wir waren ja auch Vorreiter, ich denke ja jetzt an 2000, ich meine 2005 waren wir in Berlin in so einer Kirche, da hatten wir schon das Thema Barrierefreiheit und das sind alles Themen, die, wo wir halt geguckt haben, was können unsere Kolleginnen und Kollegen gebrauchen um halt äh, sich eine Meinung zu bilden, wo sie halt äh, weitermachen können, vielleicht in Fortbildungssachen und äh, ich hoffe, wir haben da Impulse in die Branche gebracht und ähm, nee, ich hoffe nicht nur, sondern äh, ich bin sicher, wir haben Impulse in die Branche gebracht durch diese Veranstaltung und äh, haben dadurch sicherlich auch den einen oder anderen Fan von Besser Online nochmal gewonnen.
0: Ja, und ich, ich hoffe, dass wir auch geschafft haben, so ein bisschen Mut zu machen, auch einfach eine Veranstaltung mal auszuprobieren. Ne? Weil, wie gesagt, bei uns war ja im letzten Jahr auch nicht ähm, alles so richtig super, <lacht> vor allem technisch nicht, aber ne, wir haben es einfach gewagt. Und bei uns war noch mal, kam noch mal hinzu, finde ich, ähm, dass wir gesagt haben, oh Gott, wir sind der Fachausschuss online und wenn wir jetzt das vergeigen, dann ist es doppelt peinlich. Ähm, aber wir haben eben gesagt, wir wollen es trotzdem machen. Und das ist so der Appell auch an diejenigen, die jetzt vielleicht so sagen, oh, aber kann ich nicht oder mm, ist mir zu unbekannt unsicher, ähm, probiert es einfach aus oder kommt eben auch auf uns zu. Ich denke, wir unterstützen da auch gerne, wenn es mal irgendwelche Fragen gibt. So, das finde ich, glaube ich, noch ganz wichtig. Und genau, macht einfach. <lacht> ja.
1: Wir machen auch.
0: Genau, wir machen auch. Das war ein schönes Schlusswort. Ich danke dir für das Gespräch, Frank. Und am Schluss hätte ich auch von dir gern, wie von allen meinen anderen Gesprächspartnerinnen, einen Musiktipp. Welchen Song möchtest du den Hörerinnen mit auf den Weg geben?
1: Ja, ähm, auch da bin ich, glaube ich, ganz gut vorbereitet. Äh, ich bringe hier jetzt wirklich ein bisschen Lokalkoloritsch mit rein. <lacht> und zwar von einer jungen Künstlerin, Maria Basel aus Wuppertal. Ja. Und ähm, die startet jetzt gerade so richtig durch. Ähm, und einer meiner Lieblingssongs von äh, ihrer aktuellen EP, äh, EP Layers ist der Name, ähm, lautet zum Beispiel Same but Different.
0: Okay. Super, ich danke dir und ich danke euch fürs Zuhören und hoffe, wir haben euch ein bisschen inspiriert und vielleicht sogar auf neue Ideen gebracht. Die Links zur Folge und ich würde natürlich auch, also Frank hat es ja eben schon angesprochen, dass die Sessions größtenteils aufgezeichnet wurden. Den Link, wo ihr das finden könnt, packe ich euch auch mit in die Show Notes. Bleibt gesund und wenn ihr mögt, schaut doch oder hört mal wieder vorbei, wenn es wieder heißt Digital Charm Grooves. Macht's gut, bis bald. Eure Ute Korinth.